0: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת, אני אורית פרלוב, חוזרת אליכם, כל פעם אני מקווה להביא לכם קצת עולמות אחרים, אבל אנחנו, השכנים הממש קרובים אלינו שואבים אותי פנימה, והפעם אנחנו הולכים לדבר על מה שהתרחש בסוף השבוע האחרון, מבצע עלות השחר, או בשמו ה... הפלסטיני, אחדות הגזרות, זה השם שתנועת הג'יהאד האיסלאמי נתנה למבצע הזה. אז הפעם אני הולכת להביא לכם, כמו שאתם יודעים, את השיח ואת הנרטיב בתוך, בחברה הפלסטינית, בתוך עזה, איך הדברים היו נראים משם. אתם הייתם צמודים לטלוויזיה, שמעתם את הנרטיב, האלופים מילאו את האולפנים. Uh, והביאו לכם את הסיפור שלנו, את הנרטיב שלנו, את ניתוח המצב והפרשנות מתוך נקודת הסתכלות ישראלית, אסטרטגיה, טקטית, איך אנחנו תופסים את המהלכים של חמאס, איך אנחנו תופסים את המהלכים של הג'יהאד האיסלאמי. אני אנסה כרגיל להביא לכם גם תמונות, גם ציוצים וגם פרשנות של פרשנים פלסטינים, איך הדברים נתפסים מהצד השני, אוקיי? Okay? אז אנחנו, אנחנו מתחילים. אתם רואים ברקע מי שצופה בנו, אתם רואים ברקע את באמת, אולי את אחת ההפצצות אה, הכי גדולות שהיו במהלך שלושת הימים. אתם זוכרים, התחיל יום שישי, ארבע בצהריים, מתח... אנחנו מתחילים את המבצע, ישראל מתחילה את המבצע אה, עם חיסול אה, תייסיר אל מפקד, אה, נקרא לזה, כמו פיק... פיק... אלוף פיקוד צפון של הג'יהאד האיסלאמי. אה, ומפה באמת שלושה ימים. של הפגזות, הפצצות, כמובן ירי רקטות גם לעבר מדינת ישראל, הרס עצום בעזה. ואם אני צריכה לכמת לכם, אני אתחיל איתכם כמובן את החלק הראשון של הפינה, יותר ב, אה, אה, אני אכניס אתכם לעולם הרגשי, לעולם הוויזואלי של מה שקורה ברשתות החברתיות, ואחר כך לעולם הפרשנות. הפרשנות בדרך כלל כבר מגיעה בשל... לקראת הסוף יותר מהעולם מה, מה, הרציונלי שלנו, נתחיל עם העולם האמוציונלי אה, כמו שצריך. Uh, ואני אראה לכם, אני חושבת שרוב ההתעסקות במשך שלושה ימים, אני אזכיר לכם, אחד הייתה פגיעה הרי כמעט, מה זה כמעט כולה? בג'יהאד האיסלאמי. הדבר השני, היה מיעוט באופן יחסי כמובן של נפגעים, הרוגים ופצועים. יש לזה משמעות uh, על השיח, הוא נעשה, יש הרבה פחות פאניקה, הרבה פחות היסטריה, וזה מאפשר שיח קצת uh, uh, אחר. והוא באמת היה, הסבב היה קצר, הוא היה שלושה ימים. אתה יודע, שלושה ימים, מה שלנו קצר אולי להם זה ארוך, אבל הייתי אומרת שבמשך שלושה ימים הדבר שהכי הרבה התמקדו בו בעזה זה הילדים. אני חושבת, אנחנו לא כל כך שמים על זה דגש, אבל הנפגעים העיקריים, הסובלים העיקריים, אלה שבאמת חווים את הטראומה הגדולה ביותר, זה הילדים. שחיים בעזה, ולכן אתם תראו כמעט כל ילדי עזה מככבים בכל הקריקטורות האפשריות שיוצאות מתוך עזה. שלא נדבר שהדבר היחידי אולי שהם מאמינים שיכול לייצר אמפתיה, סימפתיה, הזדהות, עניין בכלל בדבר הזה שנקרא עזה, שעל כל יושביו, שני מיליון יושביו, זה רק תמונות של ילדים פצועים, מדממים, איכשהו זה עדיין צובט לכולנו בלב לראות ילדים אה, פצועים. אה, פגועים וכדומה, ולכן באמת הם משתמשים, אני הראיתי לכם את זה בעבר, יש שימוש אה, בילדים על מנת גם להביא את הסיפורים שלהם, אבל גם לייצר איזשהו אה, תבנית תודעתית החוצה לציבור. אז באמת, אתם רואים את הקריקטורה, אנחנו, יש את, התמ... אתם רואים באחד הקריקטורה מעין אה, תמונה עם סרט שחור, זאת אומרת, סימן למישהו שמת, ואתם רואים כל פעם אימא מושכת את הילד שלה. לתמונה שלה, שלה, של מי שמת, נור, כלומר נורא ברור שמי שימלא את המסגרות האלה של המתים זה הנשים והילדים. אה, מאוד מאוד עצוב, אתם רואים עוד אה, קריקטורות שונות, אני אנסה לתאר לכם, אז אתם רואים בזמן שהילדי עזה אה, משחקים צל גדול של טיל אה, מעליהם, בין ההריסות שם של עזה, אנחנו רואים את ההגנה הישראלית, ישראל מגנה על עצמה. על ידי חותמת אה, שאדם, בדמם של ילדי עזה, אנחנו למעשה, אנחנו צריכים להרוג אותם בשביל להגן על עצמנו. ובאמת אתם רואים בעוד קריקטורה אחת, דגל פלסטין, אה, ואותם ילדים אה, שנהרגו, אה, במקרה הזה זה בג'באליה, אנחנו יודעים בדיעבד שכמובן זה קרה מתוך עירות אה, אה, שגוי אה, וכושל. של הג'יהאד האיסלאמי, אבל בראייתם, בראייתם, כמובן בזמן מלחמה די דומה אלינו, ב... לא משנה אם זה הם מתו מאש כוחותינו או מאש כוחותיהם, המון ילדים מתו, במאזן הכללי בערך 44 הרוגים, כחמישה עשר ילדים הרוגים, ואתם רואים את התמונות, בסופו של דבר הילדים המתים מכסים את דגל פלסטין. החלק השני של השיח ברשתות החברתיות, אני חושבת, אה, עסק מאוד, מה שאתם, תעשו את ההקבלה, אתם זוכרים את הסרט שתיקת הכבשים, אז הערבים קוראים לזה, הפלסטינים קוראים לזה שתיקת הערבים. אתם רואים, הטילים נופלים על עזה, והם מכסים את העיניים, מכסים את האוזניים, מכסים את הפה. אני יכולה לומר לכם, מניסיון שלי, אני תמיד בוחנת אה, שלושה, שלושה מעגלים, לדעת אם באמת ה... מה קורה בעולם, תמיד שואלים אותי, מה קורה בעולם הערבי? מהם מה המעגלים? כותרות חדשות בטלוויזיה הרשמית, שיח ברשתות החברתיות, והאם יש הפגנות בכיכרות? ואני יכולה להגיד לכם בסוגיה של עזה, לא, לא ולא. זאת אומרת, אף כותרת של, טלוויזיה, של הטלוויזיות בעולם הערבי לא פתחה בסיפור של עזה. השיח כמעט ולא היה שיח ברשתות החברתיות. על מה שקורה בעזה, ובטח ובטח לא ראינו הפגנות, במקרה הזה אפילו בירדן לא ראינו הפגנה, מה שאנחנו כן ראינו למשל ברמדאן האחרון בחודש מאי, בסוגיית עזה לא ראינו ולו הפגנה אחת באף בירה ערבית, לא בטלוויזיה, לא ברשתות, לא בכיכרות. מוות טוטלי של הסולידריות הערבית, ואתם יכולים להגיד לי אורית, איך את מפרשת את זה? אז אנחנו, יש כאלה שיגידו לכם שזה בכלל, בגלל שמדובר פה בג'יהאד האסלאמי, ויש שיגידו לכם שבגלל שהג'יהאד האסלאמי מקושר לאיראן, אז לא, לא, לא הייתה תמיכה בעולם הערבי. אני שמה הצידה כרגע את המנהיגות הערבית. יש שיגידו כמובן שזה היה סבב קצר, ולכן לא הספיקו אפילו, זה לא התניע אפילו שיח. יש מי שיאמר שכשאין מתים... ואין תמונות מזעזעות של הרוגים, אז גם זה, היום כבר אסף גירוי כל כך חלש, שזה אפילו לא פותח את מהדורת החדשות. כנראה שכל התשובות נכונות. אני יכולה לומר לכם שגם בסוגיית אל-אקצא וירושלים, מלבד ירדן לא ראינו הפגנות בעולם הערבי. כן, כבר היו כותרות ב, ב, בטלוויזיות, כן היה שיח ברשתות החברתיות, הפגנות, הציבור לא יוצא לרחובות, לא משנה מה. בנושא של עזה באמת זה לא הגיע לאף מעגל שיח. חשוב לשים לב, אתם רואים שגם אה, כשהערבים מציינים הם אומרים, יש כאלה שרק אומרים את זה על המנ... ההנהגה הערבית, אנחנו רואים שגם בנושא ההנהגה הערבית, בקריקטורה בכ... שרואים את שלושת הקופים המפורסמים, אז כתוב ערבים, גם הם. לא מדברים, חוץ מלהגיד קצת מגנים, מצטערים וכן הלאה, לא שמענו שום דבר. האיחוד האירופי כמובן שם את, את ידיו על עיניו ולא רואה את, הסונו, את מה שקורה בעזה. וגם ארצות הברית היא בכלל, זה, אק, זה סרט אקשן, אתם רואים את הקוף האמריקאי יושב ואוכל פופקורן וצופה במה ש, שקורה בעזה. אז זה הביקורת כמובן על העולם אה, הערבי. אה, קצת עלינו. היה המון דיון, דווקא לא בקרב הפלסטינים, אלא בקרב ערבים, על איך קורה, איך במקרה, כל פעם שיש בחירות במדינת ישראל, יש סבב, יש מבצע. אתם רואים פה את לפיד, במקרה הזה, אני שמחה שהחליפו, כי בדרך כלל ברוב הקריקטורות עדיין שמים את התמונה של בנימין נתניהו. כבר ראינו בשומר חומות, ואחריו גם ברמדאן 2022, את התמונה של בנט, ועכשיו לפיד מקבל את הבכורה שלו. Ee, אתם זוכרים, היה לנו את בנימין נתניהו בשומר חומות, יש לנו את בנט אה, ברמדאן אה, מאי 2022, ועכשיו לפיד אנחנו רואים בדרך לבחירות, הוא מדלג על הטילים והרקדות ועל דמם של, של, של העזתים, אז כן, הערבים מקשרים את הסבבים בעזה עם סבבי הבחירות שיש במדינת ישראל. איך אני, איך אני, איך אני אומר? קשה לשלול. אוקיי? אה, ככה הם תופסים את זה, ופה אתם רואים עוד פעם קריקטורות שמראות לא רק את ה, את ה, 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 באותו סגנון שראינו כבר בעבר, ביקורת גם על הצביעות ה, 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 המערבית וגם באמת על הצביעות הערבית, מדוע העולם אה, הערבי אה, מפנה את גבו לעזה, כמו שאתם רואים בקריק, בקריקטורה של אחמד רחמה, ולעומת זאת אה, אה, מסתכל רק על מה שקורה באוקראינה. זאת אומרת... הם לא מצליחים להבין למה אוקראינה כן, עזה לא. והם פשוט ממסגרים את זה תחת המילה הצביעות המערבית, הצביעות הערבית. אתם רואים בקריקטורה נוספת אה, 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 של נאסר ג'עפרי, שהוא מראה בכלל כאילו עזה התנתקה מהעולם. בעזה, אנחנו רואים איך מפציצים את עזה, והעולם ממשיך לשייט לו בין הגלקסיות. אין לו קשר, התנתק לחלוטין מעזה. אז ככה זה נתפס בעיניים פלסטיניות, המון המון ביקורת, אני מסכמת לכם את זה, ביקורת על השתיקה המוחלטת בעולם הערבי, על הצביעות במערב, על החוסר עניין המוחלט במה שקורה בעזה, והילדים, הילדים, הילדים שמשלמים אולי את המחיר הכבד ביותר, אני יכולה להגיד לכם שהביאו המון סיפורים אישיים על נשים שעברו 13, שאפילו עברו בארץ, עזתיות שעברו בארץ טיפולי הפריה. ניסו להיכנס להיריון 13 שנה, והילד היחידי שבסוף נולד, בגיל 17, נהרג, מה שנקרא, לא מעורב, שנהרג בהפצצה ברפיח. ובאמת, סיפורים, עוד זוג שעמד לפני חתונה, והגבר נהרג בטעות באחד ההפגזות. סיפורים אישיים, או ילדים, או סיפורים אישיים מאוד מאוד עצובים על המחירים האישיים שהעזתים משלמים כל פעם שאצלנו עושים איזשהו ניקיון אורוות. מבצעים מזדחלים, יש תמיד לא מעורבים שמשלמים. אני מזכירה לכם, תגידו לי שגם עוטף עזה, גם אצלנו ישבו במקלטים, גם אצלנו היו אזעקות. התפקיד שלי להביא לכם את הצד השני, את הציפור של העזתים, לא את שלנו. משם אני רוצה לעבור לכם, אני אתן לכם עוד כמה ציוצים קטנים שאולי באמת משמיעים לנו איך זה נשמע משם ואז אני אנסה לסכם לכם את באמת אולי את מוקדי השיח הגדולים ביותר. אתם רואים פה את, את מוחמד סמירי מעזה אומר, להישאר בחיים אין זה אומר ששרדנו, זו חברה שהיא לא פוסט-טראומטית אלא היא באיזושהי טראומה מתמשכת ולא נגמרת, תחושת באמת איזשהו אובדן כיוון. Uh, התפוררות חברתית מוחלטת מה שקורה uh, בעזה. אני אדבר על הבלבול הזה באמת שהורגש מאוד במהלך המבצע. אתם רואים פה uh, עוד, עוד ציוץ uh, נוסף שאומר uh, ככה, הוכרזה הפסקת האש ואנחנו אמורים לשוב לחיות חיים נורמליים אם יש בכלל דבר כזה בעזה. מלחמה של כמה ימים הסתיימה ועלינו לחיות עם מה שהותירה אחריה, מבלי לדעת מתי הסבב הבא של האלימות. ישוב לעזה. זה איזשהו באמת חוסר אונים מאוד מאוד גדול. Uh, פה אתם רואים uh, דעה נוספת שאומרת, uh, ואני חושבת שזה היה, אנחנו עוד מעט זה יביא אותי באמת לפרשנויות, אבל תראו כמה ביקורת כלפי חמאס על זה שהיא הלכה לישון שנץ בארבע אחר הצהריים ביום שישי, התעוררה ביום ראשון עם הפסקת אש, ואני יכולה לומר לכם עד עכשיו, פניו של יחיא סנוואר, מנהיג עזה, מנהיג החמאס בעזה, טרם נראו בציבור, אני בכלל לא מדברת על דף, על אבו עוביידה, הדובר של עז דין אל-קסאם, בטח שלא המנהיג, האיש שאמור לצאת לטלוויזיה, אצלנו לפיד, גנץ, שר הביטחון, ראש הממשלה, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, אנשים הגיעו לאולפנים ודיברו. במקרה של עזה, שקט מוחלט, אני אתעכב עליו עוד מעט, אבל אתם רואים את הביקורת כבר כאן. שאומרת את הדברים הבאים, חמאס אינה מזילה דמעות מהמכה הקשה שהנחיתה ישראל על הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי הוא יריב פוליטי של החמאס, ואם אפשר להסית את הציבור העזתי נגדו, הרי זה מבורך. אוקיי? Okay? שאף אחד, תראו את ההסתכלות העזתית על מה שקרה עם חמאס. אני מביאה לכם את, 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 את דוקטור פאיז אבו שמלי. גם הוא, תראו מה הוא אומר. שלושה ימים של תוקפנות ישראלית על עזה והפעמונים מצלצלים. שלושה ימים מצביעים על כך שהעם הפלסטיני זקוק להנהגה לאומית מאוחדת ונבחרת באמצעות הקלפיות. והם לא צריכים, העם הפלסטיני לא צריך מנהיגות שמרצה את ישראל. הוא כמובן מתכוון לחמאס. אוקיי? Okay? זה בטח ובטח נכון uh, 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 לרשות, אבל אליה הם כבר בכלל לא מתייחסים, כי היה ברור שקולם נעלם כבר מזמן, גם נעלם בעין וגם נעלם באלף. Uh, ואפילו אני יכולה להראות לכם, להקריא לכם איזושהי זווית uh, משעשעת נוספת, עיתון אל-ואטן בסוריה, אוקיי? Okay? העיתון הלאומי של סוריה אומרים, uh, את ה אומר את הדברים, הוא מתחיל בבוקר שאחרי ההפסקת אש, uh, הוא אומר את הדבר uh, הבא. אוקיי? Okay, כתבת שער שלמה של העיתון לועגת לעובדה שחמאס לא הצטרף למערכה, ומקור של הפלגים הפלסטינים מספר במאמר בפנים על מתיחות בין חמאס לג'יהאד, ותוהה האם חמאס הוא ארגון התנגדות, או שהוא הפך לאחת הממשלות הערביות. אני אתייחס לזה עוד מעט, אבל אתם רואים, אפילו הס... ההנהגה הסורית, העיתון הרשמי בסוריה, אומרת את הדברים, כלומר, יש לו קשה על חמאס ועל ההתנהלות שלו. בסבב האחרון, אוקיי? אז זה קצת נראות, קצת רגשות אה, איך זה יתנהל אה, בשיח הציבורי, ואני עכשיו רוצה לתת לכם כמה פרשנויות שאיתן אנחנו נסיים, מה הדברים החשובים שאנחנו צריכים לקחת איתנו עד לסבב הבא, בין אם הוא יבוא בצ... מהצפון או באחת מהגזרות הפלסטיניות. אז על... על ההיעלמות של העולם הערבי כבר דיברנו, אוקיי? אחד הנושאים החשובים, ואני אומר לכם למה הוא מאוד מאוד, אני קוראת לו דילמת השעונים ההפוכים, זה עלה באופן מאוד ברור בשיח ברשתות החברתיות הפלסטיניות. ואני אגיד לכם, זה לא רק חשוב בשביל להבין את המערכה שהתקיימה בסוף שבוע, אלא לדעתי גם לקראת המערכות הבאות צריך לקחת את זה בחשבון. מה זה אומר דילמת השעונים ההפוכים? ישראל, בואו ננסה להבין מה הרציונל הישראלי כרגע במערכות הנוכחיות. אחד, ישראל רוצה מערכה קצרה. ישראל רוצה שחמאס, במקרה אם אנחנו מתעסקים כרגע בגזרה הפלסטינית, אנחנו רוצים לעשות הפרדה. זאת אומרת, אם אנחנו נלחמים בג'יהאד האיסלאמי, היינו מאוד שמחים שתנועת חמאס לא תתערב. כמו שאנחנו, ישראל יש לה מדיניות להפריד בין הגזרות. גדל לחוד, עזה לחוד, עזה לחוד. אנחנו גם היינו מאוד שמחים שכמובן הפ הפ הפילוג הזה בתוך ההנהגה הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, החמאס, הג'יהאד, מאוד נוח למדינת ישראל שלא יהיה ערבוב, ושאם אנחנו כרגע נלחמים בג'יהאד, שחמאס לא יתערב. אם אנחנו נלחם בחמאס, שהג'יהאד יישאר בחוץ, ואם אנחנו עושים פעילות מול הרשות, יהיה טוב כמובן אם אנחנו לא נקבל ריקושטים מהחמאס. ומהג'יהאד. אז אנחנו רוצים שחמאס, רצינו שחמאס תישאר מחוץ למשחק, אוקיי? עוד דבר שחשוב לנו, כמו שאמרתי הפרדת גזרות. אנחנו לא מעוניינים שהגזרות, ש, שמה שקורה בגדה, אם יש מבצע מזדחל בגדה, הוא ישפיע על מה שקורה בעזה. אם אנחנו עושים משהו בירושלים, ישפיע על עזה. אם קורה משהו בעזה, שבטח ולא, אנחנו לא נקבל אינתיפאדה בגדה. הפרדה מוחלטת, אינטרס ישראלי, אוקיי? ודבר נוסף, יש... רצון בישראל שלא יהיה ריבוי נפגעים בשני הצדדים. אנחנו לא מעוניינים לראות ריבוי נפגעים בצד הפלסטיני ואנחנו בטח לא מעוניינים לראות ריבוי נפגעים בצד הישראלי מתוך הבנה שריבוי נפגעים זה כמו פיגוע תודעתי. ככל שיש יותר תמונות של ילדים מתים, של אנשים לא מעורבים, צעירים, מבוגרים, אנשים הרוגים, העניין הבינלאומי, הלחץ הציבורי הלחץ הבינלאומי הולך וגובר. מתחילים מבחוץ להתחיל לשים לחץ על מדינת ישראל, לפעמים זה נוח כשרוצים לסגור מערכה, לפעמים זה מייצר הרבה בעיות של תודעה, איך ישראל נתפסת, מה עושים אחר כך אה, לישראל בזירות אה, אחרות. ולכן זה האינטרס הישראלי. היממה זה בדיוק הפוך באינטרס, נכון במקרה הזה, הפלסטיני, כלומר של ההנהגה של הג'יהאד. האיסלאמי כפי ששמענו אותה בכל אופן על ידי הנהגת החוץ של התנועה, אוקיי? Okay? מה זה אומר? זה אומר שהג'יהאד האיסלאמי ולפעמים אני אקרא לו גאפ, אוקיי? Okay? אם אני אומרת גאפ זה ג'יהאד איסלאמי פלסטיני זה קיצור, אוקיי? Okay? שתבינו למה לפעמים אני אומרת גאפ לפעמים הג'יהאד האיסלאמי זה אותו דבר. <אם> אז מה, מה למעשה הגאפ רוצה? הגאפ רוצה מערכה ארוכה יותר מתוך הבנה שרק כשהמערכה תתארך חמאס, הוא חשב שחמאס יצטרף, שעוד גזרות יתאחדו, שכבר לא יהיה נעים לשבת מהצד ולהתבונן, ולכן לא תהיה ברירה. ברגע שיהיה ריבוי הרוגים, והתמונות יצאו החוצה, זה יקשה מאוד גם על הציבוריות הפלסטינית, וגם על ההנהגה של חמאס לשבת מהצד ולא אה, להגיב, אוקיי? וזה יכול לקרות רק אם המערכה תתארך. אה, עכשיו, היה ברור eh, מבחינתם, היה eh, ברור שאלה, ש, eh, שהכל, זה, למה? בגלל זה אני קוראת לזה השעונים המתחלפים, אנחנו רוצים קצר, מהיר, נפרד, הם רוצים ארוך, חיבור גזרות, חיבור eh, הנהגות, ולא סתם הם קוראים לזה, זאת אומרת, אם השם שלנו זה עלות השחר שאמור להצביע על הרצון שלנו, שלנו להראות לחל... לציבור בישראל, על היוזמה. כי יש איזושהי טענה כלפי מערכת הביטחון שאנחנו מגיבים, אבל אנחנו הפסקנו ליזום שהלכה לרוח הלחימה בצה"ל, ופה הראינו למעשה לציבור בישראל לא הלכה רוח הלחימה, אנחנו יוזמים, איזה יופי. לעומת זאת, הג'יהאד האסלאמי, אני חושבת שבשם של המבצע הוא מסמן בדיוק את המטרה, אחדות הגזרות. זה מערכה אסטרטגית מבחינת, גם מבחינת הג'יהאד האסלאמי, ראינו את זה גם אצל חמאס. אוקיי, okay, מערכה אחת, מערכה שנייה לא מצליחה, אבל המטרה שלהם לאחד בחזרה את כל הגזרות, כולל ערביי ישראל, כולל ירושלים, כולל גדה מערבית. ככה למעשה התחיל המבצע, מתוך רצון למנוע את אותו uh, משוואה שהג'יהאד ניסה ליצור, שהמבצע, אתם זוכרים, אני מזכירה לכם, המבצע מתחיל אחרי שנעצר מנהיג הג'יהאד האסלאמי בכלל בג'נין, באסם א Uh, לאחר מכן מגיעות ידיעות מודיעוניות שמצביעות על כך שהג'יהאד האיסלאמי בעזה רוצה להגיב משטחו uh, על מה שקרה בגדה ולייצר איזשהו חיבור. אנחנו מכניסים טיל, uh, טנקים לתוך הגדה, הם יוציאו טילים מתוך עזה. Uh, ואת זה ניסו למנוע וככה זה מתחיל. ותזכרו את דילמת השעונים, גם כשאנחנו נגיע לזירות אחרות יש כנראה שעונים הפוכים בהתאם. ליעדים השונים שכל אחד מציב לעצמו, אוקיי? אנחנו רוצים לייצר הרתעה, אנחנו רוצים דברים קצרים, הם רוצים למנוע מאיתנו לעשות כל מיני מהלכים אסטרטגיים, ולכן זה דברים שלוקחים יותר זמן, הפוך מהצרכים שלנו, מהכוונות שלנו. דבר נוסף שהיה מאוד ברור, עזה נמצאת בבלבול מוחלט כל שלושת ימי הלחימה, מהסיבה הפשוטה שכשחמאס מחליט ללכת לישון, לישון צהריים אה, בארבע אחר הצהריים ביום שישי, הוא גם נעלם בעין וגם נעלם באלף מכל הזירה הציבורית בעזה. כל התמונות שאנחנו קיבלנו מהעזתים, כל השיח קורה אך ורק על ידי פרילנסרים, על ידי אזרחים מתוך עזה. חמאס מבין שאם הוא יביא תמונות שהוא יתחיל לדברר את המערכה, תתחיל הציפייה ממנו, תגבר הציפייה ממנו להגיב, להצטרף. ולכן, אם אני לא עושה, אז אני גם לא יכול לדבר. ומכאן... אפס התנהלות תקשורתית של חמאס, ואני מדברת כרגע על חמאס פנים, קודם כל, והתוצאה היא שכמעט כל עזה הייתה מחוברת לערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 14, לכל הידיעות האפשריות. עיתונאים שישבו בתוך עזה תרגמו עבור העזתים את החדשות שהגיעו מערוצי הטלוויזיה בישראל, מהעמודים של ynet, מהפרשנויות שהיו אצלנו בערוצים. זה היה מקור האינפורמציה כמעט היחיד. שהביא להם, הם היו מקשיבים לאזעקות שיש בישראל ויודעים שהולך להיות תקיפות בעזה, אוקיי? אני חושבת שהאפליקציה של קומטה שמראה לנו את הנפילות ואיפה יש אזעקות, המון מהנכנסים אליה והעוקבים אחריה הם בכלל פלסטינים. הם, אין להם אזעקות, אני מזכירה לכם, אין אזעקות בעזה, אין מקלטים בעזה, אה, ולכן רק זה הדרך היחידה לדעת מבחינתם. מתי יורים עלינו ואז מתי הולכים לירות עליהם ולהיערך בהתאם מלבד נוהל הקש בגג, שבתים שצריכים להתפנות מקבלים את הנוהל הזה, אבל זה ככה הם יודעים מה קורה, וזה הכניס המון המון בלבול. אז זה בלבול א', אין, משה, אין מנהיג שמדבר אל הציבור שלו בעזה. מי כן מדבר ומדבר אחרת לגמרי? זה כל ההנהגות החוץ, מאז'ורי אה, ונחלי שיושבים באיראן. ההנהגה הנייה בכלל שיושב כרגע בטורקיה, ההנהגה הפלסטינית שיושבת, באמת, של חמאס, שיושבת בין אם זה בקטאר, בטורקיה, סוריה ואיראן, כל אחד מדבר בשפה אחרת, הרבה יותר ניצית בדרך כלל, עם המון דברים שהם לא יכולים אחר כך כמובן ליישם, וזה מייצר עוד יותר בלבול. בעזה, כי הנהגת חוץ מבטיחה דבר אחד שאין קווים אדומים, שהמערכה נמשכת. בישראל מדי day one צועקים, המתווכים כבר בפנים, מנסים לסגור את האירוע. ולמי מאמינים, אוקיי? על מי הם צריכים להקשיב? להנהגה אין קול פנימי, יש קול חיצוני, הוא בעצמו מפוצל לכל כך הרבה זירות. בישראל בכלל משדרים משהו אחר. בלבול. אני יכולה להגיד לכם, היה כאוס תודעתי, מצב של כאוס תודעתי אדיר בעזה, שהוביל לפחד ופניקה מאוד מאוד גדולה. דבר נוסף, שהוא חשוב, שאנחנו ראינו, וזה אולי חידד עוד פעם את הנתק, וזה תזכרו, אני תמיד אומרת לכם, ירושלים היא סוגיה מאחדת, גדה מערבית ועזה הן סוגיות מפצלות בחברה הפלסטינית והערבית. אוקיי? Okay? עם דבר אחד, למרות שהגאפ רצו לנסות להגיד שדין גדה הוא דין, מה שאנחנו ראינו שדין ירושלים uh, גורם להתערבות של, uh, של עזה, המשוואה שאותה גאפ ניסתה לייצר שדין, שדין גדה שווה לדין ירושלים לא הצליח, אוקיי? Okay? הציבור הפלסטיני גם בקרב ערביי ישראל, גם במזרח ירושלים לא יצטרף למערכה. אתם זוכרים שהסברתי לכם שכל האסטרטגיה של ארגוני הטרור עובדת על שלוש שכבות. שהידים אמורים להוביל לציבורים ברחובות, ועל גבי הציבורים ברחובות אפשר להתחיל לראות רקטות וטילים. פה מה שקרה היו שהידים, לא היה ציבורים ברחובות, ולכן יש פחות לגיטימציה לירי טילים ורקטות. ופה הערכה לא נכונה של הג'יהאד האיסלאמי, יכול להיות שבמערכות הבאות זה ישתנה, נכון להיום עדיין גדה לא מייצרת את אפקט ירושלים. אנחנו זוכרים שגם בירושלים ההצלחה שלהם הייתה מוגבלת בדיוק מהסיבה הזאתי שהצעירים לא יצאו לרחובות. גם השהידים לא הצליחו להוציא את הצעירים וכשאין צעירים אין טילים, פה בלי הצעירים נורו רקטות וטילים ולכן רמת הלגיטימציה הייתה מאוד נמוכה וצריך uh, לזכור את זה. אז דיברנו על זה שאין דין גדה ועזה כדין ירושלים, דיברנו על ריבוי הנהגות, ריבוי אג'נדות ודבר עוד אחד שחשוב מאוד מאוד לזכור שהתבניות הש... הישנות עדיין נשמרות. זאת אומרת, עם כל הכבוד אה, אה, לנחלה ולאז'ורי שעברו לאיראן והצטלמו מתוך איראן והמפגשים עם, ה... עם כל ההנהגה הכי בכירה, פעמיים בשבוע אה, מפגשים, בסוף שבוע פגישות עם ראיסי, עם נשיא איראן והוועידות ה... ה... של הפלגים שבכלל נמצאות בביירות ומתאמות, כשזה קשור לעזה, זה יכול להיות שזה משפיע על ירושלים, זה משפיע על הגדה. על עזה עדיין החמאס לא מחליף את מצרים, וזה חשוב לומר, יש הבנה שמשומר, ששומר על אורק החיים של עזה כרגע זה מצרים, החמאס לא מחליפה את המצרים אה, כמתווך, כהנהגה הערבית שאמורה אה, להביא לסיום המערכה, ומה שנקרא, מקומה של מצרים נשמר. Uh, יכול להיות שבאמת בזירות אחרות אנחנו ראינו כבר את ההשפעה האיראנית, את ההשפעה של חיזבאללה בצורה הרבה יותר חזקה, לא כך בעזה. יכול להיות שהם מדריכים את הג'יהאד, יכול להיות שהם מממנים את הג'יהאד, יכול להיות שהם נותנים חסות לחלק מהדברים שקורים ב ב בעזה, ועדיין מצרים, בכל מה שקשור לעזה, עדיין המתווך. לא קטאר, לא איראן, מצרים עדיין המתווכת הגדולה ביותר uh, בעזה. דבר חשוב נוסף, ואיתו אנחנו כמעט נסיים, מה קורה עם חמאס? השתיקה האדירה הזאת, העלמות מהזירה הציבורית, זה שאף אחד לא דיבר, עזבו אפילו, הצטרפו למערכה. שקט מוחלט מתוך הנהגת עזה פנים מביאה את כל הציבור הפלסטיני לקבוע את הדברים הבאים. אחד, חמאס שנתפס אה, 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 כמושחת, ולכן ראינו את ההפגנות של בידנא נעיש ב-2019, ראינו כבר ניצנים חוזרים גם עכשיו ב-2021, הופך ממושחת לבוגד, אוקיי? התדמית שלו הולכת ונסדקת, אנחנו רואים את זה כבר מ-2019, ועוד לבינה. ראינו ניסיון לעשות לו הפיכה לסינואר ב-2019. ראינו כבר ניסיון, אתם זוכרים, עם בידנא נעיש במרץ 2019, מחנות הפליטים מתחילות את ההפגנות הגדולות של רוצים לחיות, ועוד לבנה בקיר האיתן של חמאס מתחילה להיסדק, הם נתפסים כבוגדים, ואיך אומרים הפלסטינים? החמאס זה הרש"פ החדש. אז לא רק שחמאס נהנה שישראל עושה אתני, כמו שאומרים על הרש"פ, שהם נהנים שאנחנו נכנסים למחנות הפליטים ומנקים את, באמת, את הכוורות האלה של הטרור, עכשיו חמאס נתפס גם הוא כמי שנהנה שישראל מחלישה, מקטינה, מצמצמת את כוחו של הג'יהאד האיסלאמי בעזה. ולכן באמת איזושהי תחושה אמיתית שחמאס הפך להיות הרש"פ, שחמאס... תיאם את המבצע הזה מול מדינת ישראל. יש אפילו שהגדילו ואמרו שנתנו אפילו מודיעין על המפקדים של לא מודיעין, אם חמאס לא היה מעביר את המודיעין, ישראל, בין אם זה נכון או לא, זה ככה זה נתפס, שישראל, חלק מהמודיעין הגיע, הגיעו מתוך קצינים, מפקדים של אנשי חמאס, על איפה המפקדים של הגאפ נמצאים, אחרת לא היו יכולים להגיע לכזאת רמת דיוק. Uh, ואני רוצה עוד דבר להזכיר לכם, יום למחרת נכנסים הדלקים, משכורות, כמובן עוד לפני, ראינו איך אוכל וציוד הומניטרי מגיע מיד אחרי, איך המס בנוחות שכזאת מסיים את ה... Uh, עוזר לנו לסיים יחד עם מצרים את המערכה הזאת, היא פתאום, מה, מה שלא קרה בהתחלה, מתחילים להפעיל על הגאפ, על הג'יהאד האסלאמי, מנופי uh, השפעה על מנת שיפסיקו את הירי. Uh, ולכן הם נתפסים, אתם זוכרים מה קרה בגדה? שתמיד היה לנו את הרשות וחמאס היה הפרוקסי, אז עכשיו בעזה יש לנו את חמאס כמשתף פעולה עם ישראל, והג'יהאד הופך להיות פתאום אותו ארגון התנגדות שיוצא למאבק אה, מול ישראל. זה בעייתי מאוד, אתם צריכים לזכור, אה, אם אנחנו, אני צריכה לתת לכם ככה שלוש תובנות אחרונות, גאפ שבורו, ואנחנו שומעים המון קריאות לנקמה כרגע בתוך עזה. מה קורה אם מחר מחסלים את, 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 את סנוואר? סימן שאלה. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל יש בהחלט המון קריאות בתוך עזה לנקמה. חמאס שנתפס מושחת, כמו שאמרתכם, נתפס כרגע כבוגד. ירידה בלגיטימציה האישית של ההנהגה שלו. ואני יכולה לומר לכם שסכסוכים פנימיים בדרך כלל גורמים להיחלשות משילות פנימית, וכמובן היחלשות המרקם החברתי. בתוך עזה. אז עם אפיון המערכה הזאת על ידי השיח בחברה הפלסטינית, בייחוד בעזה, אני מסיימת איתכם את הפינה הזאת, אני מקווה שזה היה לכם מעניין, אה, נתן לכם זוויות קצת שונות ממה שאתם רואים בחדרי החדשות, אה, ואנחנו ניפגש עוד שבועיים בפינה חדשה של מעבר לרשת. אה, שיהיה לכם יום טוב ונה, ונשתמע.